0: Liberale Gedanken, der Podcast für politische Bildung der wilhelm kühls stiftung Sachsen. Nach einem politischen Ring zwischen Regierungskoalition und Bundesländern um die genauen Konditionen stimmten Bundestag und Bundesrat in der vergangenen Woche für das Bürgergeld. Deshalb haben wir Jens Teutrine, Sprecher für Bürgergeld und Vorsitzender der Jungen Gruppe der FDP-Bundestagsfraktion heute eingeladen, um unsere Fragen zum Bürgergeld zu beantworten. Herr Teutrine, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Am Freitag stimmten Bundestag und Bundesrat für das Bürgergeld. Es wird ab Januar Hartz IV ersetzen. Was genau ist dieses Bürgergeld und was sind die wichtigsten Änderungen gegenüber Hartz IV?
1: Ja, Hartz IV ist die Grundsicherung für Arbeitssuchende. und als, als Hartz IV eingeführt wurde, hatten wir Massenarbeitslosigkeit. Jetzt haben wir massiven Arbeits- und Fachkräftemangel und deswegen ist es richtig, dass wir die Grundsicherung für Arbeitssuchende reformieren und an vielen Stellen anpassen. Für mich ist der Kern des Bürgergeldes leistungsfordernde Hinzuverdienstregelungen, also dass es sich lohnt, sich Stück für Stück herauszuarbeiten und passgenaue Qualifizierungsmöglichkeiten, damit Menschen auch durch Weiterbildung ihre, ihre soziale Bedürftigkeit überwinden können. Also es geht nicht darum, Bedürftigkeit zu versorgen, sondern das Ziel muss sein, die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Darum geht es uns Liberale bei dieser Reform.
0: Bei der Hartz-IV-Regelung wurde vor allem auf schnelle Vermittlung in Jobs gesetzt. Beim Bürgergeld sollen also Qualifizierung, Aus- und Weiterbildung mehr im Vordergrund stehen. Können Sie kurz umreißen, welche Änderungen es gibt, die dafür sorgen sollen? Ja,
1: ich würde jetzt zum Beispiel eine, eine, ich habe zwei Punkte hier angesprochen, die mir besonders wichtig sind, die Hinzuverdienstmöglichkeiten und die Qualifizierungsmöglichkeiten. Ich nehme mal ein Beispiel bei Hartz IV. Wenn ein junger Mensch in einer Hartz IV-Bedarfsgemeinschaft aufgewachsen ist und der wollte zum Beispiel eine Ausbildung machen und hat gesagt, ja, äh, ich will vielleicht anders als meine Eltern mein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich möchte mein eigenes Geld erwirtschaften. Ich möchte eine gute Ausbildung haben als Grundlage, um nicht in die Arbeitslosigkeit reinzurutschen. Und der hat zum Beispiel eine Ausbildung als Elektriker gemacht oder im Handwerk, im alten kaufmännischen Beruf. Dann durfte der von seinen 800 Euro Ausbildungsvergütung, ich nehme mal diese Zahl, es gibt Ausbildungen, da hat man weniger, es gibt Ausbildungen, da hat man aber auch deutlich mehr, aber der durfte von seinen 800 Euro Ausbildungsvergütung nicht mal 240 Euro behalten. Alles andere wurde aufgrund der Hinzuverdienstregelungen angerechnet. Das ist ja kein Leistungsanreiz. Da lohnt es sich womöglich, ich überspitze ein bisschen, aber einige kennen die Beispiele, womöglich sogar schwarz zu arbeiten, mehr als eine Ausbildung zu machen. Jetzt ist es so, dass sich für diesen jungen Menschen es auch mehr lohnt, weil wir die Hinzuverdienstgrenzen angepasst haben. Von seinen 800 Euro Ausbildungsvergütung würden mehr als 600 äh, Euro bleiben. Und ein wahrer Anreiz für Ausbildung. Das ist, äh, da ist die Mischung zwischen Qualifizierung, äh, Durchbrechung von, äh, von der Hilfsbedürftigkeit, die immer weit, äh, die häufig weitervererbt wird von den Eltern und Hinzuverdienstregelungen. Wenn Sie mich jetzt noch fragen, welche weiteren Sachen haben wir bei den Qualifizierungen geändert, dann ist eine ganz wichtige Änderung, dass zukünftig auch äh, dreijährige Ausbildungen gefördert werden dürfen durch die Arbeitsagentur. Vorher durften nur zweijährige Ausbildungen gefördert werden. Eigentlich absurd, wenn man sich das duale System anguckt, wo die allermeisten aller Ausbildungen dreijährig sind. Diejenigen, die sagen, ich hole noch meine eine Ausbildung nach im höheren Alter, Mitte 30, 40, ich habe es vielleicht hatte nicht die Prioritäten richtig in mein Leben gesetzt, aber ich will noch mal eine Ausbildung nachholen. die kriegen zukünftig auch ein Weiterbildungsgeld und eine Weiterbildungsprämie, damit es einen finanziellen Anreiz gibt. Weil was wir in der Statistik sehen, dann, das ist Folgendes, dass äh, zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen gar keine berufliche Qualifizierung haben. Die haben keine berufliche Qualifizierung und wir wissen, dass das aber nachhaltig vor Arbeitslosigkeit schützt. Und deswegen ist der Weg, einer beruflichen Qualifizierung nachzuholen, auch Schlüssel für viele, das zu überwinden. Da geht es zum Teil aber auch um Grundkompetenzen tatsächlich. Da geht es darum, damit Leute auch lernen, eine Tagesstruktur wiederzukriegen, morgens aufzustehen, Termine wahrzunehmen in gewissen äh, Bereichen. Und deswegen gibt es eine Fülle äh, an, im Bereich der Qualifizierung. Und weil es uns besonders darum geht, dass junge Menschen, es gibt 1,9 Millionen Kinder und Jugendlichen, die in Hartz IV aktuell aufwachsen, dass die eine andere Perspektive für ihre berufliche Entwicklung haben. Es gibt Es auch ein Ausbildungscoaching, wenn man zu Hause zum Beispiel nicht die Unterstützung erfährt. Also es gibt eine Vielzahl an, an Maßnahmen im Bereich Qualifizierung. Ich möchte aber auch deutlich sagen, das ist für einige äh, der Weg. Äh, für andere ist das aber auch nicht der Weg für andere ist auch die schnelle Vermittlung der richtige Weg. Die haben auch kein Interesse an Qualifizierung. Da ist dann ähm, schnell an Arbeit, Arbeit äh, anzubieten der richtige Weg, die angenommen werden kann, weil wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern wir haben einen massiven Arbeitskräftemangel auch. Und deswegen gibt es für die Jobcenter mehr Passgenauigkeit, Individualität, damit sie individuell entscheiden können, für wen ist welcher Weg eigentlich der richtige. Also auch weiterhin kann ein Jobcenter entscheiden, äh, dass auch die schnelle Vermittlung in den Job der richtige Königsweg äh, für den Einzelnen ist, wenn Qualifizierung äh, nicht äh, aussichtsreich erscheint.
0: Eine häufig angebrachte Kritik am Bürgergeld ist das Schonvermögen. Bei einem Schonvermögen von 40.000 Euro, einem monatlichen Regelsatz von 502 Euro und höheren Freibeträgen bei Hinzuverdiensten wie Minijobs stellt sich also unweigerlich die Frage, lohnt es sich noch Vollzeit arbeiten zu gehen, beziehungsweise was macht die Koalition, die Regierung dafür, dass es sich weiterhin lohnt?
1: Ja, ich will als erstes auf das Schonvermögen äh, eingehen. Sie haben die 40.000 Euro angesprochen. Es ist nicht möglich, dauerhaft Bürgergeld zu empfangen und 40.000 Euro irgendwo auf der hohen Kante liegen zu haben. Das ist nicht möglich. Das wird manchmal in der Öffentlichkeit auch aus der Opposition immer so dargestellt. Das stimmt nicht. Worum geht es bei diesen erhöhten Schonvermögen? Es geht darum, dass wenn Leute 30 Jahre gearbeitet haben oder beispielsweise selbstständig sind und sie fallen wegen eines Schicksalsschlags oder aufgrund der wirtschaftlichen Situation kurzfristig in die Grundsicherung für Arbeitssuchende rein, dass die dann nicht sofort ihre Altersvorsorge, ihr Eigenheim oder ein bisschen Erspartes aufgeben müssen. Es gibt das Schonvermögen, gilt nur für das erste Jahr. Man hat nur im ersten Jahr dieses erhöhte Schonvermögen, dass wenn man innerhalb eines Jahres es schafft, wieder in Arbeit zu kommen, dass man nicht seine private Altersvorsorge, sein Aktiendepot, seine Lebensversicherung oder ähnliches aufbrauchen muss. Das schützt die Mittel der Gesellschaft, das schützt besonders Selbstständige, die wir noch viel mehr brauchen in unserem äh, Land und die auch Sozialleistungen bezahlen durch ihre Steuergelder, weil die haben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld äh, eins. Darum geht es beim Schonvermögen und da geht es nicht äh, darum, dass Leute dauerhaft mit solchen Vermögenswerten äh, Bürgergeld beziehen können. Man muss wissen, wenn man sich die Statistik anguckt, 40 Prozent aller Menschen, die in die Grundsicherung reinfallen, verlassen diese auch wieder innerhalb eines Jahres. Also da geht es nicht um die Hängematte für, die, für, für diejenigen, die sich nicht anstrengen wollen, sondern da geht es um ein Auffangnetz für die Fleißigen der Gesellschaft, die sich vielleicht durch 30 Jahre etwas erarbeitet haben, kurzfristig ein Jahr lang mal in die Grundsicherung reinrutschen, dass die, einen Schutz ihrer Lebensleistung äh, haben. Darum geht es bei den erholten Schonvermögen. Und deswegen muss man die Sache vom Regelsatz auch ein bisschen trennen. Der Regelsatz, äh, äh, da geht es ja wirklich um, auch um die Frage dauerhafter Bezug. Also wenn jemand dauerhaft äh, äh, sich in der Grundsicherung äh, befindet und wir und uns als FDP ist es wichtig, dass derjenige, der arbeitet, auch spürbar immer mehr hat als derjenige, der nicht arbeitet. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass die kalte Progression bekämpft wird und wir den Steuergrundfreibetrag auch anheben, dass der Kinder, das Kindergeld steigt für familienstarke Familien, weil das Menschen in der Grundsicherung nicht erhalten, aber die arbeitende Bevölkerung. Wir setzen uns dafür ein, dass es insgesamt Steuerentlastungen auch weiterhin geben muss und wir auch bei den Sozialabgaben was machen, damit der Grundsatz Gewahrt ist, dass derjenige, immer, der arbeitet, auch immer mehr hat als derjenige, der nicht arbeitet. Die Regelsatzerhöhung an sich um die 50 Euro ist aber Praxis seit Ursula von der Leyen, seit die äh, CDU-Dame Ministerin war. Nämlich seitdem gibt es ein Berechnungsverfahren. Es ist nicht so, dass der Regelsatz politisch festgelegt wird, sagt Teutrine, sagt 200 Euro, die Linken sagen 1000 Euro und dann trifft man sich bei der Mitte, sondern es gibt eine Berechnungsmethode und der Regelsatz wird immer aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes an die Inflation angeglichen damit das Existenzminimum bei steigenden Preisen auch weiterhin gewahrt ist. Das ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Man kann aus dem eigenen Gerechtigkeitsempfinden sagen, ja, ich finde 500 Euro zu viel oder ich finde das zu wenig. Aber es gibt ein Verfahren und ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, an dem wir uns verpflichtet halten müssen. Und Deswegen ist es ein Inflationsausgleich. Es ist an der regelbedarfsrelevanten Inflation berechnet. Aber ich betone nochmal, derjenige, der arbeitet, muss spürbar immer mehr haben. Deswegen passen wir die Hinzuverdienstregelung an und deswegen braucht es neben dem Kampf gegen die kalte Progression auch weitere steuerliche Entlastungen, damit die Mitte der Gesellschaft, die jeden Tag arbeiten geht, nicht hinten runterfällt.
0: Eine Kritik aus der Bevölkerung und Medien, die man öfter hört, ist, dass die Umstrukturierung zum Bürgergeld den Ämtern viel bürokratischen Aufwand kosten könnte. Können Sie kurz darauf eingehen, hat diese Beschwerde Substanz?
1: Selbstverständlich, wenn wir etwas verändern in unserer Gesellschaft, arbeitsmarktpolitisch, steuerpolitisch oder wenn wir auch in anderen Bereichen gucken würden, zum Beispiel wenn wir Bildungspolitik etwas verändern, dann hat das immer auch was mit Umstellung zu tun. Und deswegen haben wir bereits im Gesetzgebungsverfahren darauf geachtet, dass der Startpunkt von 95 Prozent des Gesetzes auch nicht zum 1. Januar in Kraft tritt. Wir haben jetzt 28. November, wer soll das in vier Wochen alles schaffen umzustellen? Das geht allein schon wegen der IT-Technik nicht. Deswegen war schon von vornherein im Gesetz auch vorgesehen, dass der allergrößte Teil der Reform zum 1.7. startet damit die Jobcenter vor Ort auch die Zeit haben, umzustellen. Langfristig wird das Bürgergeld aber Bürokratie sparen. Es gibt ganz viele Stellschrauben. Beispielsweise wären alleine eine Million Verwaltungsvorgänge durch eine Bagatellgrenze bei Rückforderungen äh, äh, fallen weg und es gibt ganz viele andere Bereiche, wo das Bürgergeld im Gegensatz zum Hartz-IV-System auch unbürokratischer für die Jobcenter vor Ort ist. Ja, die Umstellung kostet Bürokratie, das ist wie bei der Digitalisierung, wenn wir zuerst etwas digitalisieren, dann ist das ein Mehraufwand, aber langfristig spart es äh, an Bürokratie. Und deswegen muss man gucken, dass das jetzt äh, äh, sachgerecht ist, dass man Zeit hat für die Umstellung. Auch die IT der Jobcenter und der Arbeitsagentur wird sich zum ersten erst umstellen, damit vieles noch digitaler funktioniert. Aber äh, langfristig wird es an Bürokratie sparen. Und als Freie Demokraten, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wir müssten noch mehr Bürokratie sparen. Man kann nicht äh, genug äh, sparen in dem Bereich, indem wir auch noch mal so steuerfinanzierte Sozialleistungen zusammenlegen. Das ist unser langfristiges Ziel damit es nicht 150 familienpolitische Leistungen gegen Armut gibt, sondern man äh, da auch Bürokratieärmer unterwegs ist.
0: Ich danke Ihnen für die Einblicke zum Bürgergeld. Es gibt allerdings in der aktuellen Zeit ein weiteres Thema und das sind die Schulden in Deutschland. Deutschland hat aufgrund der steigenden Inflation beispielsweise Ausgaben wie dem Sondervermögen für die Bundeswehr und den hohen Ausgaben in der Corona-Pandemie, schon viel Geld ausgegeben und neue Schulden aufgenommen. Wie können wir uns denn in der Zeit eine Leistungserhöhung bzw. Boni wie Zuverdienste leisten?
1: Ja, äh, einmal, der Regelsatz habe ich ja eben schon äh, erörtert, dass das äh, eine, eine, eine Entscheidung ist, die aufgrund eines Bundesverfassungsgerichtsurteils zustande kommt. Also wenn wir jetzt ihre Frage weiterspinnen würden und wir würden uns dazu entscheiden, den Regelsatz nicht zu erhöhen, weil wir sagen, wir können uns das gar nicht leisten, dann würde das Bundesverfassungsgericht dies regeln und hat es auch schon mal äh, geregelt, nämlich dass es einen Inflationsausgleich äh, gibt. Auf der anderen Seite, äh, Hinzuverdienstregelungen sind kein Boni. Es gibt ein Viertel äh, aller Grundsicherungsempfänger, die äh, nicht in der Hängematte, wie manchmal behauptet wird, äh, rumliegen, sondern die arbeiten. Oh, und gar nicht zum allergrößten Teil in Minijobs, sondern zum allergrößten Teil in Teilzeit- und Vollzeitjobs. Es wird auch immer falsch behauptet. Der allergrößte Teil von den sogenannten Aufstockern, unter dem Begriff kennt man ähm, die Leute, die sich etwas, äh, die unter die Hinzuverdienstregelung fallen, sind alleinerziehende Mütter, oh, die in Teilzeit arbeiten, neben der Kinderbetreuung, die Vollzeit arbeiten, aber wo das Geld nicht ausreicht, war das beispielsweise auch im Niedriglohn. Bereich ist und ähm, momentan ist es bei Hartz IV so, da gibt es Bereiche, da wenn man mehr arbeiten geht, dann hat man weniger in der Tasche und der Anreiz muss doch so sein, wenn wir Leuten eine Brücke in den Arbeitsmarkt schaffen wollen, dass wenn man mehr arbeitet, man fängt mit einem Minijob an, dann hat man auch mehr in der Tasche und wenn man in Teilzeit arbeitet, hat man auch mehr in der Tasche und wenn man dann den Sprung in Vollzeit schafft, dann hat man wieder mehr in der Tasche. Es muss immer der Anreiz sein, dass es sich lohnt, mehr zu arbeiten, sich Stück für Stück herauszuarbeiten und so können wir auch Menschen aus dem System herausführen äh, und das spart dann auch enorme Finanz Staatsfinanzen und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, dass wir die Hinzuverdienstregelung, ist eine FDP-Forderung, seit über zwölf Jahren fordern wir das. Auch äh, Verbände, die uns nahestehen, haben das immer äh, gefordert. Und das erste Mal seit zwölf Jahren gehen wir diese Hinzuverdienstregelung an. Da geht es nicht um Boni, da geht es um Leistungsgerechtigkeit in unserem System. Da geht es darum, eine Brücke in den Arbeitsmarkt zu bauen und jetzt auch sicherzustellen, dass mehr Menschen die begehen können.
0: Herr Teutrine, ich bedanke mich für Ihre Zeit und Ihre Antworten.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war der Podcast Liberale Gedanken. Schauen Sie gerne auf unserer Homepage külz-stiftung oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei und informieren Sie sich über andere Veranstaltungen und Projekte der Stiftung.